0: 진노의 포도주 요한계시록 17장 1절 2절 15절과 18장 1에서 4절을 읽어보라. 바벨론의 영향력은 얼마나 광범위한가. 타락한 교회 체제는 그 속임수로 전세계 사람들에게 영향을 미치는 국제적인 파급력이 있다. 사탄은 복음이 모든 나라와 족속과 방언과 백성에게 선포되고 이 천국 복음이 온 세상에 전파될 것이라는 사실에 분노하여 땅에 사는 자들의 마음을 사로잡기 위해 가능한 모든 속임수를 사용한다. 요한계시록 17장 2절은 큰 바벨론이 땅의 왕들과 음행하였다고 선언함으로써 그의 비밀에 대한 설명을 이어간다. 이 음행은 불법의 연합을 의미한다. 그것은 국가와 연합하는 타락한 교회 체제이다. 참된 교회 제도에서 교회는 예수 그리스도와 연합되어 있다. 타락한 교회는 권력과 권위를 위해 이 땅의 정치 지도자들을 찾는다. 이 체제는 국가가 종교적 명령을 집행하기를 원한다. 그녀는 진정한 머리이신 예수로부터 힘을 얻는 대신에 국가의 지원을 바란다. 요한계시록 17장 2절은 극적인 묘사를 이어간다. 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다. 순수한 포도즙은 십자가에서 우리의 구원을 위해 쏟은 그리스도의 더럽혀지지 않은 순수한 피를 나타내는 상징으로 신약성경 전체에서 사용된다. 누가복음 22장 20절에서 예수님은 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 라고 말씀하셨다. 복음의 순수하고 신선한 포도즙이 변질되고 하나님의 말씀이 인간 종교 지도자들의 가르침으로 대치될 때 그것은 바벨론의 포도주가 된다. 그렇지만 하나님께서는 바벨론에서도 자신의 백성을 불러내신다는 사실을 잊지 말라. 다시 말해 자벨론이 아무리 부패하고 악하더라도 하나님의 부르심의 범위는 매우 넓어서 문이 열려있는 동안 그분의 신실한 자들 또 그분이 부르시는 내 백성을 모두 부르신다. 하나님께서 그 부패하고 악한 본성으로 인해 곧무너지 귀신의 처소 및 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 된 타락하고 사악한 체제에서 그들을 불러내실 때가 머지않아 올 것이다 교훈입니다 인간 지도자의 거짓된 가르침이 하나님의 순수한 복음을 대신하여 전 세계에 거짓된 영향을 미칠 때에 그것은 바벨론의 진노의 포도주 가 된다 묵상 세천사의 기별을 선포하는 사람들은 하나님께서 내 백성, 즉 그분의 백성을 바벨론에서 불러내는데 어떤 역할을 합니까? 적용 고정관념 가운데서 적대적인 기별만 강조하기보다 하나님처럼 그들을 용납하고 사명을 충실히 감당하기 위해 그대에게 필요한 것은 무엇이겠습니까? 영감의 교훈입니다. 포도주는 거짓 교리를 가리킴 이것은 둘째 천사에 의해 주어진 기별, 즉 바벨론이 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹인 까닭에 무너졌다는 기별과 동일한 기별이다. 포도주는 무엇인가? 그의 거짓 교리이다. 그는 넷째 계명의 안식일 대신에 거짓 안식일을 세상에 주었으며 사탄이 처음으로 에덴에서 하와에게 말한 거짓말, 영혼의 본성적인 불멸성을 반복하였다 그는 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치며 유사한 많은 오류를 널리 그리고 멀리 퍼뜨렸다 가려뽑은 기별 3권 405 다른 일을 정죄하기보다는 사랑하여 하나님 품으로 부를 수 있도록 도와주시옵소서 문이 열려있는 동안 이 시대를 위한 기별을 나눌 수 있기를 원합니다. 생활 속에서 하나님의 사랑을 실천하고 효과적으로 전할 수 있게 도와주옵소서.
1: 금화기사의 중취자 여러분 안녕하십니까? 출애굽기 다시 읽기 29번째 시간입니다. 오늘은 출애굽 운동과 재림운동에 대한 주제로 말씀을 나누겠습니다. 출애굽은혼돈과공허 그리고 흑암의 깊은 물로 뒤덮인 지구를 하나님이 신이 흑암의 물을 궁창 위와 아래로 밀어내시고 에덴을 창조하신 첫창조의 목적이 무산이 되어버리고 다시 천지창조의 이전으로 돌아간 인류를 흑암의 깊은 물인 홍해에서 건져내셔서 새 창조하신 구원의 모델과 같습니다 새 창조 즉 출애굽 운동은 그 후로도 이스라엘 역사 가운데 반복하여 계속 일어났습니다 이스라엘이 가나안 바을 숭배에 물들어 바벨론의 포로를 끌려갔을 때 제2의 출애굽인 출바벨론이 있었습니다 그리고 마침내 출애굽의 원형인 참모세 예수님이 오셔서 인류에게 당신의 목숨을 주심으로 진정한 출애굽을 이루셨습니다 예수님의 피로 용서받고 그분의 생명을 받아 탄생한 영적 이스라엘인 교회의 역사도 구약의 이스라엘과 다르지 않는 배도의 길을 걸었습니다. 중세 암흑기, 영적 바빌론의 포로를 잡힌 그리스도의 신부 교회는 종교계획을 통해 또다시 출애급을 했습니다. 그러나 오직 성경, 오직 믿음, 오직 말씀으로 돌아가자고 시작한 종교계획 운동도 진리의 빛을 따라 더 이상 진전하지 않고 안주함으로 반종교개혁운동과 맞물려 교회는 또다시 흑암에 처하고 말았습니다. 개혁의 기치를 들고 시작한 개신교회도 또다, 또다시 바벨로나 되었고 개혁의 대상이 되었습니다. 하나님께서는 재림이 있기 전에 말세의 마지막 출애급 운동을 일으키셨는데 그것이 재림운동입니다. 1840년대 진리를 탐구해, 탐구하던 한 농부 윌리엄 밀레를 일으키셔서 종교각성운동, 제림운동의 불을 지피셨습니다. 오늘 우리는 마지막 출애굽인 제림운동을 출애굽 운동과 비교해 보려고 합니다. 영감이 그린 각시대 댕투 457쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 고대 이스라엘의 역사는 제림신도의 과거의 경험을 설명해 주는 좋은 신뢰가 된다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도해 내신 것처럼 제림운동에있어서 당신의 백성들을 인도하셨다. 큰 실망 가운데 그들의 믿음은 옛날 홍해에서 히브리 사람들처럼 시험을 당하였다. 과거의 경험에 그들과 함께 하셨던 하나님의 인도하시는 손을 신뢰하였더라면 그들은 정령 하나님의 구원을 보게 되었을 것이다. 1844년의 운동에 일치 합력하여 활동했던 사람들이 셋째 천사의 기배를 받아들이고 성령의 능력으로 그 기배를 전파했을 것 같으면 하나님께서는 그들의 노력을 통하여 크게 역사하셨을 것이다. 빛이 흘러나와서 온 세계를 환하게 비쳤을 것이다. 그렇게 되었더라면 벌써 여러 해 전에 지상거민들에게 대한 경고는 끝나고 마지막 사업은 완성되고 그리스도께서는 당신의 백성을 구속하시려 이 세상에 오셨을 것이다. 고 말씀하셨습니다. 출애굽 운동과 재림운동의 유사점은 무엇입니까? 첫 번째는 두 운동 모두 예언의 성취로 일어났다는 것입니다. 하나님께서는 아브라함에게 창세기 15장 16절에 이렇게 약속하셨습니다. 내 자손은 4대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 그리고 그이언의 때가 찬 430년 후에 이스라엘 백성의 부르짐이 일어났습니다. 여러 해 후에 애구방은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하여 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨다고 출굽기 2장 22절 25절에 말씀하고 있습니다. 마찬가지로 재림운동도 단일 8장 1 4절에 예언의 성취로 일어난 운동입니다. 두 번째 출애굽과 재림운동의 목적은 같습니다. 이스라엘을 바로의 손에서 구원하신 하나님은 한 가지 목적을 위해 그들을 불러내셨습니다. 출애굽기 3장 12절에 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 여호 하나님은 바로왕 밑에서 고역의 노동을 하는 이스라엘을 구원하셔서 하나님을 섬기는 예배하는 삶으로 부르셨습니다. 결국 하나님의 백성은 예배를 위해 불러냄을 받은 것입니다. 예배가 출애굽의 목적이었던 것처럼 마지막 출애굽인 재림운동에서도 올바른 예배는 그 목적인 것입니다. 이것은 계시록 14장 6절 7절에 나타납니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과백성의게전을 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신니를 경배하라 하더라 셋째 두 운동은 모두 하나님이 보내신 선자의 지도를 받았습니다 호세아 12장 13절에 여호와께서한 선자로 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내셨고 이스라엘이 한 선자로 보호를 받았거늘 이라고 말씀합니다 최고 운동의 선자는 모세가 분명합니다 선자는 예수의 증거를 받은 자입니다 제림운동 때에도 예수의 증거를 가진 선자를 하나님께서 보내셨습니다. 계시록 12장 17절에 이렇게 말씀합니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자선 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 출애급 운동과 마찬가지로 제림운동도 한 선자의 인도를 받았던 것입니다. 넷째, 두선지자 모두 약속의 땅에 대한 계시를 보았지만 그 땅에 가지 못하고 죽었습니다. 다섯 번째, 출애급에서 홍해의 기적적인 구원이 있었던 것처럼 재림운동에도 마지막 때 일곱째 재앙과 아마겟던 전쟁에서 기적적인 구원이 있는 것입니다. 홍해에서 바로왕의 강팍함이 있었던 것처럼 마지막 재앙에서도 기축 16장 9절 11절에 백성들의 강팍해집니다. 홍해에서 이스라엘 백성들이 절대절명의 위기에 처했던 것처럼 마지막 재앙 여섯째 재앙 때도 하나님 백성들은 위기에 처하게 됩니다. 홍해에서 동풍이 홍해의 물을 갈랐던 것처럼 마지막 암하겠던 전쟁에서도 하나님의 특별한 개입하심이 있습니다. 신내산에서 여와의 호 임재하심이 있고 율법이 공포되었던 것처럼 아마겟돈 전쟁에서도 하나님의 임재가 있고 공중에 돌비를 준 손이 등장합니다. 홍해에서 애굽의 군대가 몰살한 것처럼 마지막 하나님의 백성들을 죽이려고 한 무리들이 멸망당합니다. 홍해 후에 모세의 노래가 울려 퍼지는 것처럼 아마겟돈 전쟁에서 구원을 경험한 하나님의 백성들이 모세와 어린 양의 노래를 부릅니다. 이것은 게시 15장 2절 3절에 나타납니다. 여섯째, 두 운동 모두 정결하게 하는 훈련의 장소인 광야를 통과해야 했습니다. 애굽에서 안식의 땅 가난으로 가는 길엔 광야가 있었습니다. 신명기 8장 2절 3절에 이렇게 말씀합니다. 내 네, 하나님 여와께서이 40년 동안에 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하는 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라고 하셨습니다 광야는 가난을 위한 준비의 학교로서 정결케 하는 훈련의 과정이었습니다 출급운동과 마찬가지로 재림운동에도 현대판 광야가 있습니다. 그것은, 세, 그것은 세천사의 기별을 통해 시험하는 시는 말씀에 의한 정결하게 하는 광야의 과정입니다. 교증정원 1권 187쪽에 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 당신의 백성들을 한 단계씩 계속하여 인도하신다. 그분께서는 마음속에 있는 것을 드러내기 위하여 필요하다고 생각하는 것 여러 가지 점들을 그들에게 제시하신다. 어떤 사람들은 한 가지 점은 견디지만 다음 것에는 넘어진다. 발전되어가는 모든 지점에서 마음은 시험을 받고 조금씩 철저하게 연단을 받게 된다. 만일 하나님의 백성이라고 공언한 사람들이 이 엄격한 과업을 반대하는 마음이 그들에게 있는 것을 발견한다면 그 사실은 그들이 주님의 입에서 토하여 냄을 받지 않기 위하여 극복해야 할 일이 있음을 그들에게 확신시켜주는 것이다. 천사는 말했다. 하나님께서 당신의 백성에게 속한 모든 사람을 시험하여 입증하기 위하여 당신의 사업을 점점 더 철저하게 하실 것이다. 어떤 사람들은 한 가지 점에서 즐거운 마음으로 받아들인다. 그러나 하나님께서 시험하시는 다른 점을 그들에게 제시하면 그들은 위축되어 뒤로 물러선다. 왜냐하면 그것이 그들에게 있는 어떤 우상과 직접적으로 상치되어 있음을 발견하기 때문이다. 여기서 그들은 그들의 마음 속에 예수님을 내쫓은 무엇이 있는지를 볼수 있는 기회를 갖게 된다. 그들은 무엇인가를 진리보다 더 소중히 여기고 있다. 그러므로 그들의 마음은 예수님을 받아들일 준비가 되어 있지 않다. 사람들은 그들의 우상을 버리고 참된 증인의 권고에 유의할 것인지 여부를 깨닫기 위하여 일정 기간의 시험을 받고 증거를 받게 된다. 만일 어떤 사람들이 이 진리를 순종함으로 순결해지지 않고 그들의 이기심과 교만과 악한 정력을 극복하지 않을 것 같으면 하나님의 천사들은 그들이 우상과 연합하였으니 홀로 있게 버려두라는 명령을 받게 된다. 그러나 모든 과정을 통과하고 모든 시험을 견디고 이긴 자들은 어떠한 대가를 감수하고 참된 증인의 권고에 유의하게 되었다. 그러므로 그들은 늦은 비를 받고 승천하기에 합당한 자들이 될 것이다. 일곱번째 두 운동 모두 결정적인 기점인 가데스바니아가 있었습니다. 출애굽 운동에서 가나안 입성의 절호의 기회가 된 장소가 가데스바니아입니다. 민수기 13장 14장에는 가데스바니아에서 열정당꾼의 불신의 보고와 이스라엘의 절망과 반역의 사건을 자세히 기록하고 있습니다. 결국 불신과 반역으로 출애굽 운동을 되돌리려는 출애급 1세대는 여소수와 갈렙을 제외하고는 가나안에 들어가지 못하고 광야에서 40여 년간 윤회 방황하다가 객사하고 말았습니다. 재림 운동에도 하늘 가난에 입성할 절호의 기회인 영적 가데스바냐가 있었습니다. 그첫 번째 가데스바냐에는 1844년 재림의 운동이었습니다. 가래뽑은 기별을 읽은 67쪽에는 이렇게 말씀합니다. 만일 재림 신도들이 1844년의 큰 실망 이후에 저희의 믿음을 지키고 연합의 정신으로 하나님의 섭리를 따르며 셋째 천사의 기별을 받아들이고 성령의 능력으로 그 기별을 온 세상에 전파했더라면 저들은 이미 하나님의 구원을 보았을 것이며 주님께서는 그들의 노력과 함께 큰 능력을 베푸셨을 것이고 사업은 이미 끝났을 것이며 그리스도께서는 그 즉시 보상을 받아야 할 당신의 백성을 영접하시기 위하여 오셨을 것이다. 그러나 큰 실망의 뒤를 따른 의혹과 불안정한 시기 동안에 많은 재림신자들은 저의 믿음을 저버렸다. 대다수의 무리들은 말과 글을 통해 하나님의 섭리를 따르며 안식일 개혁을 받아들이고 셋째 천사의 기별을 전파하기 시작하는 적은 무리를 반대하였다. 재림신자들 전체가 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 도리에 굳게 연합하였더라면 인류의 역사가 얼마나 크게 변화했을 것인가. 두 번째 가데스 바니아는 1888년 미네아 폴리스의 총회였습니다. 가래법원 기별 1권 234쪽에는 선입관념을 굽히고 이 진리를 받아들이기를 거려하는 마음은 주로, 주로 미네아 폴리스 총회에서 E.J. 와그너와 a 티 존스 두 형제를 통하여 주님께서 보내신 기별을 반대한 정신에 다분히 그 근거를 두고 있다. 사대는, 사단은 반대하는 정신을 자극함으로 말미암아 하나님께서 저들에게 주시고자 하신 특별한 능력을 우리 신자들에게서 빼앗는 데 성공하였다. 원수는 사도들이 오순절 이후에 진리를 선포한 것처럼 저들이 온 세상의 진리를 전할 수 있는 능력을 얻지 못하게 길을 막아버렸다. 진리의 영광으로 온 땅을 환하게 비출 빛이 거절당하였으며 우리 형제들 스스로의 활, 행동으로 말미암아 어느 정도 세상에 접근할 수 있는 길이 막히고 말았다. 이렇게 두 번의 가데스바냐의 기회를 실패한 이 재림운동은 현재 이스라엘 백성들이, 출애급 1세대의 백성들이 40년 동안 광야의 윤형방황을 한 것처럼 제리문동도 라우디아 교회 광야의 윤형방황을 하고 있, 있습니다. 라우디아 교회 광야의 윤형방황을 하고 있는 교회 의 치료제는 무엇입니까? 그것은 셋째 천사의 기별입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 민수기 2 1장에 그들이 불평하고 원망함으로 불뱀에 물려 다주어하고 있을 때 장대 위에 노뱀을 달아 높이 들게 했습니다. 그리고 쳐다보는 자는 다 살리라고 말씀하셨습니다. 이 복음이 지금 이 시대에 라우디아 광야 윤형방을 하고 있는 백성에게 해당되는 복음인 것입니다. 그것은 셋째 천사의 기별입니다. 셋째 천사는 높이 들린 어린 양을 바라보라는 기별입니다. 그리고 그분과 밀접한 동행을 하라는 것입니다. 즉, 예배의 기별인 것입니다. 이 기별을 통해서 이 기별을 경험한 백성들이 세째천사가 되는 것입니다. 그들이 마지막 재림운동을 일으킬 것입니다. 세째천사가된 사람이 기별을 외칠 때 성령의 능력이 그들과 연합할 것입니다. 하나님은 세째천사의 기별을 경험한 사람들을 기다리고 계십니다. 이들이 출연해야지 하나님의 권능에 예, 능력이 나타나게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 인간관계의 중요성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 잘못을 고쳐주는 일은 인간에게 주어진 일 가운데 가장 훌륭하고 어려운 일입니다. 이 일에는 가장 섬세한 기지와 가장 예민한 감수성, 인간의 본성에 대한 지식, 그리고 일하고 지켜보며 기다릴 수 있는 하늘의 믿음과 참을성이 요구됩니다. 이보다 더 중요한 일은 있을 수 없습니다. 인간의 마음을 다루는 일은 신중함이 요구되는 일입니다. 그대가 뻣뻣하게 대함으로써 사람의 마음을 결코 부드럽게 만들지 못할 수도 있습니다. 그러나 그대는 고통받는 영혼에게 가까이 다가가서 사랑이 가득 찬 마음으로 그를 원수의 전쟁터에서 인도해낼 수 있으며 그를 그곳으로 몰고 가서 거기 내버려두어 사탄의 유혹의 누리게감이 되도록 하지 않을 수 있습니다. 우리는 어떤 상황에서도 다른 사람들에게 방해거리가 될 여유가 없습니다. 사람마다 나름대로 유혹과 시련이 있기에 우리는 시험받는 자들을 돕고 강화해 줄수 있는 위치에 있어야 합니다. 우리는 격려해야 하며 가능한 한 믿음이 연약한 자들을 정신적으로 고양시켜야 합니다. 하나님의 약속들을 말해줌으로써 우리는 시련과 난관 가운데 있는 사람들의 마음에서 의물함을 제거해 줄 수도 있습니다. 주님께로부터 나는 그대에게 이렇게 말하라는 지시를 받았습니다. 사적인 인간관계에 관하여 한 아내에게 준 권면입니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 주님께서는 그대에게 그분께 가까이 있으라고 요청하십니다. 그분께서 말씀하실 것처럼 말하고 그분께서 행동하실 것처럼 행동하십시오. 어떤 사람도 그대의 마음을 삐뚤어지게 한다거나 그대가 경솔하게 말하도록 이끌지 못하게 하십시오. 그대 자신의 영혼을 순결하고 깨끗하게 유지하십시오. 그러면 그대의 생각은 향상되고 성화될 것입니다. 사람들을 칭찬하고 높이되 그들에게 해를 끼치지 말고 그대가 생각하기에 현명하게 행하고 있지 못한 사람들을 성급하게 정죄하지도 말아야 합니다. 모든 사람에게 그대가 예수를 사랑하며 그분을 신뢰하고 있음을 보게 하십시오. 그대의 남편과 그대의 믿는 친구들과 믿지 않는 친구들에게 그들이 진리의 아름다움을 보기를 그대가 심히 갈망하고 있다는 증거를 주십시오. 그리고 선한 일을 망치는 고통스럽고 걱정으로 가득 찬 염려를 보이지 말아야 합니다. 특권과 기회를 최대한 이용하는 사람들은 성경적 의미에서 재능이 있고 교양이 있는 사람들입니다. 그저 학식이 있는 사람이 아니라 마음과 몸가짐과 포맹의 교양이 있는 사람입니다. 그들은 세련되고 부드럽고 동정이 많고 애정이 많을 것입니다. 주님께서 우리에게 보여주신 바에 따르면 이것이 바로 그분께서 그분의 백성들에게 요구하시는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 사용하고 교육으로 개발하고 강화하도록 능력들을 주셨습니다. 우리는 추론하고 반성하면서 원인과 결과 사이의 관계를 조심스럽게 주목해야 합니다. 이런 일이 실행될 때 많은 사람 편에서 그들을 창조하신 하나님의 목적에 충만히 부응할 수 있도록 더욱 신중하고 조심성 있는 언행을 하게 될 것입니다. 어떤 의사에게 준 권면입니다. 더 솔직해지고 덜 숨긴다면 형제간의 신뢰가 장려된다면 자아를 줄이고 그리스도의 정신을 늘린다면 그대가 하나님께 대해 살아있는 믿음을 갖는다면 사탄이 마음 한가운데에 던져놓은 어두운 구름은 흩어질 것입니다. 마음에 새기고 있어야 할한 가지는 그대들은 개혁자이지 고집쟁이가 아니라는 것입니다. 불신자들을 다룰 때 치사하고 비열한 정신을 드러내지 말아야 합니다. 왜냐하면 만일 그대가 적은 액수를 놓고 옥신각신하기 위해 멈춘다면 결국 훨씬 큰 액수의 돈을 잃을 것이기 때문입니다. 그들은 저 사람은 각박한 사람이다. 그는 할 수만 있다면 그대를 속여 그대의 권리를 사취할 사람이다. 그러므로 그 사람과 어떤 거래를 할 때에는 조심하도록 하라고 말할 것입니다. 그러나 거래할 때에 그대 편에 유리한 작은 것을 다른 사람에게 유리하도록 한다면 그 사람도 동일하게 관대한 마음으로 그대와 거래할 것입니다. 옹졸함은 옹졸함을, 인색함은 인색함을 낳습니다. 이런 길을 쫓는 사람들은 그런 행동이 다른 사람들, 특히 우리 신앙을 갖고 있지 못한 자들에게 얼마나 비열하게 보이는지 보지 못합니다. 그리고 진리의 귀중한 사업에 그런 결점의 특징과 흔적을 남깁니다. 모든 거래에서 어떤 상황에 처하든지 우리는 전적으로 정직해야 합니다. 우리는 세속적인 이득을 위해서 하나님의 계명 중 하나를 범할 수 없습니다. 우리가 누구입니까? 그리스도께서는 그분의 제자들에게 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람들에게 밟힐 뿐이니라 라고 말씀하셨습니다. 인생의 모든 사소한 일에 이르기까지 가장 엄격한 정직의 원칙이 유지되어야 합니다. 이것은 세상을 다스리는 원칙이 아닙니다. 왜냐하면 기만자요, 거짓말장이요, 압제자인 사탄이 세상의 주인이고 그의 신민들은 그를 따르며 그의 목적들을 수행하기 때문입니다. 그러나 그리스도인들은 다른 주인 아래 속해 있기에 그들은 온갖 이기적 이득에 상관하지 않고 하나님 안에서 행할 것입니다. 사업상 거래할 때 철저한 정직에서 벗어나는 것이 어떤 사람에게는 사소하게 보일지 모르지만 우리 구주께서는 그렇게 간주되지 않으십니다. 이 점에 관한 그분의 말씀은 명백하고 분명합니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 작게 이웃을 속이려는 사람은 유혹이 닥쳐올 때더 크게 속일 것입니다. 작은 문제를 잘못 진술하는 것은 하나님 보시기에 더큰 문제를 허위로 진술하는 것과 마찬가지로 부정직한 것입니다. 오늘날 그리스도인 사이에서도 사기가 두려울 정도로 자행되고 있습니다. 하나님의 계명을 지키는 백성은 그들이 이 모든 것을 초월한 사람이라는 것을 보여줘야 합니다. 동료 인간들과의 거래를 망치는 부정직한 행습들을 현대 진리를 믿는다고 공언하는 사람들이 결코 행해서는 안됩니다. 하나님의 백성들은 정직성에 조금만 이탈해도 진리에 큰 해를 끼칩니다. 사람은 아름답지 못하고 많은 점에서 결함이 있을 수도 있습니다. 그러나 주호도 의심 없이 정직하다는 신망을 얻고 있다면 그는 존경을 받을 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 갈라디아서 4장 1절 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로로 타였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 바울이 갈라디아 교회를 염려하다 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로릇 하였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아심바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등 학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로릇 하려 하느냐 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 형제들아 내가 너희와 같이 되었은 즉 너희도 나와 같이 되기를 구하노라 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐. 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 그런즉 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐. 그들이 너희에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함이라. 좋은 일에 대하여 열심으로 사모함을 받음은 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 하면 너희에 대하여 의욕이 있음이라 하갈과 사라 내게 말하라 율법 아래에 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 났다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라. 하나는 시내 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라. 이 하갈은 아라비아에 있는 시내 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라 산구를 모르는 자여 소리질러 외치라 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라 그러나 그때에 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여종과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니요 자유있는 여자의 자녀니라 갈라디아서 5장 1절 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 그리스도인의 자유와 사랑 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없으되 사랑으로써 역사하는 믿음뿐이니라. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주 안에서 확신하노라. 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아. 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리오 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니. 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라. 형제들아. 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종노릇하라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니, 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 육체의 일과 성령의 열매. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 육심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 갈라디아서 6장 1절 짐을 서로 지라 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워라 하 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니 하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 할례와 그리스도의 십자가 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 할례나무할례가 아무것도 아니로 돼 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 동부의 사업 그러나 바로 이런 사람이 교활하고 사업상 거래에서 지나치게 속인다 그들의 열매는 좋지 않다. 그들의 말과 행실은 그릇되다. 그럼에도 불구하고 그들은 그들의 가련하고 곤고한 상태에 대하여 눈이 멀어있는 것 같다. 나는 다음의 성경절이 이처럼 기만에 빠져있는 사람에게 해당되는 것임을 보았다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며, 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며, 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까하리니, 그때 내가 저희에게 밝히하라되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라 하리라 여기에 사람의 마음에 영향을 미칠 수 있는 가장 큰 기만이 있다 이 사람들은 그들이 그릇됨에도 불구하고 옳다고 믿는다 그들은 그들의 신앙생애에서 큰일을 하고 있다고 생각한다 그러나 예수님께서는 마침내 그들의 독선적인 허울을 벗겨버리시고 그들의 모든 잘못과 신앙적 성격의 결함에 나타난 그들 자신의 참모습을 생생하게 제시해 주신다. 그들은 그들의 부족을 채우기에 너무 늦은 때에 그 부족을 발견한다. 하나님께서는 그 잘못을 교정할 수단을 제공해 주셨다. 그러나 잘못한 사람이 자신의 판단을 따르고 하나님께서 그들을 교정하기 위하여 정해주신 수단을 멸시하고 진리와 연합하지 않는 길을 택하면 그들은 위에 인용한 우리 주님의 말씀에 의하여 묘사된 위치에 놓일 것이다. 하나님께서는 한 백성을 불러내어 하나로 서고 연합하고 같은 것을 말하도록 준비시키셔서 그리스도께서 당신의 제자들을 위하여 하신 기도가 이루어지게 하신다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 하나님께서 매우 적은 사람 바로 흩어져 있는 자와만 함께 계신다고 믿는 적은 무리가 끊임없이 일어나고 있다. 그러나 그 무리의 역량은 하나님의 종이 세워놓은 것을 무너뜨리고 흩어버리는 것이다. 무엇인가 새로운 것을 끊임없이 보고 믿기를 원하는 들뜬 마음을 가진 자가 어떤 자는 이곳에서 어떤 자는 저곳에서 계속해서 일어나고 있는데 그들은 모두 원수를 위하여 특별한 일을 하면서도 진리를 가지고 있노라고 주장한다. 그들은 하나님께서 인도하셔서 번영케 하시고 그 사람을 통하여 당신의 위대한 사업을 하고 계시는 백성과 분리되어 서 있다. 그들은 안식일 준수자의 단체가 세상과 같이 되어가고 있다는 염려를 끊임없이 표명하고 있다 그러나 그들 중두 사람의 의견도 일치되는 경우가 거의 없다 그들은 흩어지고 혼란한 상태에 있으면서도 하나님께서 특별히 그들과 함께 계신다고 생각할 만큼 스스로 속고 있다 그들 중 어떤 사람은 그들 사이에 은사를 가지고 있노라고 공언한다 그러나 그들은 이 은사의 영향과 가르침에 의하여 하나님께서 그분의 사업에 특별한 짐을 지워주신 자를 의심하고 어떤 부류의 사람을 조직에서 떠나게 하는 일을 한다. 하나님의 말씀에 따라 하나 되게 하고자 온갖 노력을 기울이며 셋째 천사의 기별 안에 굳게 서 있는 백성은 활동의 범위를 확장시키고 영혼들을 진리 안으로 모아들이고 있다는 이유로 의심을 받고 있다. 그들이 세상에 영향을 끼치고 있고 그들의 행동이 하나님께서 지상에서 특별하고 위대한 사업을 여전히 해 주시고 사람들을 불러내어 그리스도의 오심을 위하여 준비시켜 주시기를 기대하고 있음을 증거하기 때문에 그들을 세속적이라고 간주한다. 이 부류에 속한 자는 그들이 정말로 무엇을 믿고 있는지 또한 그들의 믿음의 이유가 무엇인지 알지 못한다. 그들은 언제나 배우고 있지만 결코 진리의 지식을 깨달을 수 없다. 한 사람이 거칠고 옳지 않은 견해를 가지고 일어나서 하나님께서 새롭고 영광스러운 빛을 그에게 주어 보내었으므로 모든 사람이 그가 제시하는 것을 믿어야 한다고 주장한다. 믿음을 확립하지 못하고 조직에 순종하지 않으면서 그들을 붙들어줄 다치없이 떠돌아다니는 몇 사람이 그 교훈의 바람을 받아들인다. 그의 빛은 세상이 그를 싫어하여 돌아서고 그를 미워하게 하는 그런 방법으로 비친다. 그러면서도 그는 참남대게도 자신을 그리스도의 편에 두고 세상이 그리스도를 미워한 것과 똑같은 이유로 그를 미워한다고 주장한다. 또 다른 한 사람이 일어나서 하나님의 인도를 받았다고 주장하면서 사탄의 큰 오류의 걸작품 중에 하나인 악인의 부활을 부인하는 이 단서를 옹호한다. 또 다른 사람은 미래의 시기에 대한 오류의 견해를 받아들인다. 다른 한 사람은 열렬하게 미국식 의상을 주장한다. 그들은 모두 완전한 신앙의 자유를 원하고 각각 다른 사람들과 독립된 행동을 한다. 그러면서도 그들은 하나님께서 특별히 그들과 함께 일하고 계신다고 주장한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.